0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos! Melanie, ¿cómo estás?
1: Súper bien, como les estábamos contando. Pues si nos, nos conocimos finalmente en persona, Pepe y yo, eh, eh, es más lindo de lo que uno lo ve en fotos. Y bueno, yo siempre lo tengo aquí en la pantalla, pero pero este y va <risa> a ser dice
2: que me ponga rojo bueno, <risa> bueno que eso no es televisión pero gracias gracias
1: voy a subir una una foto de tú echándome broma el el día de la de las fotos, del photoshoot, esté muy cómico. La verdad es que lo gocé y sí, tengo que tengo que aprender de la clase de hoy para ver cómo te voy a poner límites. ¿Cómo, cómo nos vamos a poner límites?
2: Me encanta que, que sea este tema porque continuamente nos estamos tropezando o nos estamos dejando pisotear o queremos poner un límite en cualquier cosa y no lo hacemos porque no sabemos cómo y de repente te das cuenta que lo único que vas cultivando son pues, resentimientos, corajes contigo mismo con las otras personas porque no supiste cómo poner un límite. Ya dijo al principio del programa, antes de que saliéramos al aire, Melanie, me dijo una palabra en venezolano que no entiendo que quería decir, ¿a quién le pongo un trancazo? Es lo que supuse que quisiste decir, ¿verdad, Mel? Como para ponerme un límite.
1: ¿A, ¿A quién le tengo que meter un mamonazo?
0: Eso en México sonaría como una mala palabra, ¿eh? Ay, es...
1: perdón, perdón. No,
0: perdón. no importa. Aquí somos incluyentes.
2: Totalmente.
0: Eh, a, to a todas nuestras latinadas. Multiculturales. <ríe> Multiculturales, exacto. Bueno, pues vamos a arrancar con el tema de hoy. Quería también eh, decirles que una manera de escuchar todos los programas pasados de Palabras al Aire es que se metan a nuestra página, es palabrasalaireradio.com. Y ahí donde dice nuestros podcasts, se pueden ver que están todos los podcasts de programas anteriores que hemos hecho. Y también si nos quieren oír a través de sus teléfonos inteligentes, bajen la, la aplicación de SoundCloud. Ahí nos buscan bajo Palabras al Aire y también tienen ahí todos los programas anteriores si se quieren poner al día de lo que hemos venido haciendo a lo largo de este año con el programa. Entonces, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hablar de cómo poner límites. ¿Qué, qué, qué piensan de manera personal de este tema?
2: Melanie...
1: Es este, que yo estaba pensando esta mañana y yo he seteado límites, me han seteado límites, he abusado de los límites y me han abusado de los límites.
2: Yo pienso que es bien importante porque tendemos en no hacerlo. Yo no sé cómo sea en otros países de América Latina o de habla hispana, pero aquí en México tenemos la cultura de decir que sí a todo. Uh -huh. Y de repente... Eh, hasta en plan social dices que sí a todo, entonces quedas mal con la mitad de las personas. Pero ahora que digo decir sí a todo, tenemos que decirle sí a todos los amigos, a todo lo que te dicen los familiares y no sabemos decir no, que como ya nos has dicho Ale aquí en Coaching, se vale decir no sin dar ninguna explicación. Pero siento que la ausencia de los límites es temerma a ti mismo más que a mm. los demás.
0: Así es. Entonces creo que lo, imp lo importante ahorita es definir qué es un límite. Y un límite en coaching decimos que es un espacio donde aparece el otro y apareces tú con un, con un oxígeno en medio. No hay una interrelación donde no me quedó claro dónde estabas tú o dónde estaba yo o qué era tuyo o qué era mío o qué me pertenecía de ti o viceversa, sino que hay un pequeño espacio, hay oxígeno, hay un gap en el que me queda claro dónde estoy yo y dónde comienza la otra persona. Los límites se pueden poner en nuestro lenguaje, en nuestras acciones, en nuestro dinero, en nuestra salud, en nuestro tema espiritual, en nuestra comunicación. Y el propósito de un límite se va a asentar según lo que sean nuestros objetivos. Si nuestros objetivos son tener eh, paz espiritual, tener una economía fuerte, tener respeto frente a nuestra persona, eh, poder florecer como seres humanos, tenemos que tener claro cuál es nuestro objetivo y qué límites necesitamos poner para que eso pueda eh, em, em, salir, florecer, crecer. Si no hay espacios, no podemos florecer.
2: Ok, es decir... Cuando estamos fusionados con las demás personas, interactuando sin poner límites, te estás limitando a ti mismo. So, uh -huh. el, no es un pleonasmo lo que estoy diciendo, sino una contradicción dentro de una afirmación.
0: Exacto. Tal de y, es, y saben por qué es tan importante este tema? Porque poner límites no viene de forma natural o de forma fácil. Una persona que sabe poner límites tiene mucha eficiencia en su comunicación, sabe lo que quiere. Sabe que está construyendo y sabe que los, es, los espacios que necesita para que eso suceda. Y muchos de nosotras, en muchas áreas de nuestra vida, esa se vuelve como una línea que se borra. A veces no tengo muy claro a dónde voy, o, cómo, o qué permito de una persona o no, si estoy en una relación nueva. Y otra cosa que es importante de los límites es que nosotros aprendemos a relacionarnos con otros modelando o imitando lo que hemos aprendido de las relaciones. Si nosotros crecimos en un entorno o en una familia donde nuestros papás no ponían límites frente a nosotros, donde se sentían con el derecho de invadir nuestra intimidad, faltarnos al respeto, eh, maltratarnos, apagar nuestra voz, donde el papá no nos, eh, no nos permitía florecer en esos espacios que también necesita el, el niño creciendo, va a ser muy difícil que cuando tú entres en una relación de adulto joven o de adulto, sepas conducirte de una manera diferente, porque tus papás y a lo mejor la mueganitis familiar en la que creciste, nunca quedó muy claro qué era permitido pedir y crear en los límites y qué no. Ayer estaba hablando
1: con una amiga, Aracelis, y ella decía que, este, eh, lo, lo, que más le, como, lo que más le parece difícil en setear los límites es que ella dice, eh, con respecto a su pareja, era, me dice, por eso de temor a la pérdida, pero como te digo? Ya yo estoy aprendiendo a hacerlo. O sea, que ha aprendido a hacer poquito a poco, poner sus límites. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué se te ha hecho difícil poner tus propios límites? Por miedo
0: a la pérdida. Uh -huh. es ¿Y, esto, y esto que importante es, Melanie porque a veces cuando empezamos una relación nueva, confundimos... Que tener intimidad con una persona o tener cercanía con una persona quiere decir que entonces ya revuelvas todo. Revuelvas la manera de pensar, revuelvas el dinero, revuelvas las pasiones, revuelvas como que se, se borre lo que es sano. Y es todo lo contrario. Para tener intimidad con una persona, debes saber poner límites. La intimidad no tiene que ver con que, aquí ya nos volvimos un revoltijo, tiene que ver con que si yo soy firme con los límites y con lo que necesito y no necesito de ti, entonces puedo crear gran intimidad en mis relaciones, no viceversa.
2: Me llama la atención justo lo que acaba de decir Mel, el miedo a la pérdida. Cuando arranca una discusión, pongamos entre amigos, y uno no quiere contestarle al otro, no se quiere meter al pleito por miedo a, la, a que el otro se enoje más, ahí te estás dejando aplastar probablemente y no estás sabiendo poner límites. Por, eh, tengo el ejemplo de, de unos amigos que se, se están peleando o que uno le exige a la otra persona. Si la otra persona no aprende a poner límites, ¿qué sucede con, con la persona Ale, uh
0: -huh. con el
2: que no está poniendo los límites?
0: El, lo, lo Fundamental lo que tú dices al principio del programa, no hay primeramente una situación de autorrespeto. La persona no está teniendo claro qué necesita en su vida y decimos que los límites los tienes que poner en tu salud, en tu salud mental, en tu economía, en tu espacio, en espacios para estudiar, para florecer, para conquistar tus, tus grandes pasiones de tu vida. Para todo eso necesitas espacio. Si tú tienes a alguien arriba de ti que se lleva tu dinero, que te insulta, que... Eh, te, depende de tu tiempo el que está sacrificando lo que es importante para sí mismo es uno
2: ahora volviendo al miedo a la pérdida sí. eh, hemos hablado en otras ocasiones de los miedos en coaching y, y cómo los miedos están únicamente en tu cabeza pon tú a estas dos personas que se están peleando el que le tiene miedo al, al que grita está perdiendo ya de todos modos
0: de todos modos
2: ok ¿cómo
0: haces ajá
2: para, en primer lugar, vencer ese miedo y saber decir, ¿sabes qué? Tengo respeto por mí mismo.
0: Uh -huh. Primero que nada, te tienes que sentir que tienes ese derecho, que tienes el derecho de estar fuerte frente a la vida. Y que para estar fuerte, necesitas estar fuerte en tu salud, en tu carrera, en tu lenguaje, en tu economía. Y la economía es muy importante porque la economía es lo que te permite cerrar ciclos, abrir ciclos, emprender un proyecto, estudiar algo. Si no pones límites en tu economía, eh, cualquiera le prestas dinero, sientes que cualquiera que está pasando por un mal momento le das lo que ganas o si eh, tus amigos te piden prestado y tú para todo desparramas o tú mismo no te pones límites, gastas en la tarjeta de crédito más de lo que tienes. Eh, eh, los límites tienen que ser con uno. ¿Y con el exterior? ¿En qué parte ya me estoy excediendo? ¿Yo estoy saliendo de equilibrio? Yo
1: voy, a, yo voy a poner un ejemplo, este, voy a poner dos ejemplos. Uno, en cuanto a mi primer matrimonio, yo me casé un poco jovencita y yo venía de ser la más chiquita de mi familia y quizás venía con esa malcriadez que te da o ese el, el ser consentida en tu casa. Este y así me estaba portando yo con, en mi primera relación y este yo me creía con ese derecho y pues a mí muy amorosamente me dijeron este yo no soy tu papá yo no soy tu mamá tú, tú a mí me tratas de igual a igual yo agradezco esa lección creo que a, a mí me pusieron límites en ese momento y nos sirvió para 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 respetarnos mutuamente y saber que éramos eh, la, un, unas mitades en, una, en un matrimonio y creo que fue muy bien. También aquí en la oficina creo que es básico poner límites todos los días eh, con todo el mundo y que nos pongan límite porque creo que ese oxígeno de que tú hablabas, Ale, al principio es saludable, sano y necesario para, para el futuro de cualquier relación,
0: ¿no? Ajá. Uh -huh. Sí, miren, les, les voy a leer una lista. Cuando no estamos poniendo límites en una relación, normalmente nos sentimos así, incompletos, o sea, sentimos que estamos dando más de lo que debemos y como les decía, también lo podemos estar haciendo a, a nosotros mismos. Que no florecen las relaciones, las relaciones acaban terminando porque cuando no pones límites te acabas frustrando, llenando de rencores, acabas dando más de lo que deseas, por lo tanto las relaciones no logran tener un largo plazo. Observas las peores características de otros. Cuando no pones límites, como estás en la queja, lo que estás haciendo es destacando lo que no te gusta de los demás y no puedes ver el equilibrio, todo lo que la persona es. Estás en una conversación de celos, de dependencia y de manipulación. Eh, y no hablamos con naturalidad. Manipulamos, decimos las cosas a medias. Eh, es, somos muy débiles con nuestro lenguaje. Y ahorita vamos a hablar de cómo usar el lenguaje para poner límites. Con límites, cuando somos fuertes y efectivos con los límites, nos, nos, te sientes tú, te sientes auténtico, puedes estar en tu verdad Eres directo con tu comunicación y los resultados de tus relaciones se logran a largo plazo. Puedes tener amistades, matrimonios, eh, socios de trabajo que son a largo plazo porque como estás siendo directo y firme y poniendo tus límites, se vuelve funcional. Eres neutral hacia las características de otros, no estás como enfocado en sus defectos. Vives en una posición de compromiso y de responsabilidad. Y somos asertivos con el lenguaje. Entonces, aquí como que podemos hacer esta lista de ver dónde estamos parados. Cuando Y también nos damos cuenta que cuando no hacemos, eh, cuando no podemos límites, no aceptamos cuando una relación se termina, porque muchas veces estamos en la víctima, o nos dan miedo las pérdidas, como decías hace rato, Melanie. Claro. Cuando pero, podemos poner límites, aceptamos los ciclos y podemos replantear o terminar relaciones, porque el replanteamiento tiene que ver con que podemos hablar. Esto me funcionaba, pero probablemente ya no me funciona.
1: Pero yo ¿Qué? creo que cuando hablamos de pérdida, este, o miedo a la pérdida, hay dos cosas. Hay, primero, ¿cómo salgo del miedo?
0: Para, segundo, poner mis límites. O sea, el, el problema es un poquito más profundo, ¿no? Ajá. Bueno, el miedo tiene que ver necesariamente con un pensamiento. El miedo siempre en coaching tiene que ver, no no sientes miedo si no está ligado a algo que estás pensando. Entonces, ahí la exploración sería, ¿qué pensamiento estoy teniendo frente a esta relación, frente a esta persona, frente a esta situación que me está eh, metiendo en esta posición de miedo, de parálisis, si detectas el pensamiento y lo trabajas con las cuatro preguntas de Byron Katie, que le, o escuchen nuestro podcast de los pensamientos que ahí les explicamos eh, con detalle cómo cuestionar los pensamientos y eliminamos ese pensamiento, como por arte de magia eliminamos el miedo y podemos ver que es más real, ya no le proyectamos ese miedo a algo de afuera, sino que tiene, vemos que tiene que ver con algo que estamos pensando y ahí tenemos control y tenemos decir
2: a ver, vamos a hacerles un ejemplo al auditorio que nos están escuchando. Tengo una amiga que me está gritando mucho, me está regañando por, por una situación amistosa y me da miedo contestarle o ponerle un límite porque me va a mandar al diablo. Ajá. Que, mi miedo es ese, me va a mandar al diablo. Uh -huh. Ahora, la cuest me, cu me cuestionaría yo así con, con el cuestionario de Byron Katie. ¿Es verdaderamente real que me va a mandar al diablo?
0: Ajá. No,
2: no puedo contestar yo al 100% si sí o si no. Ajá. Entonces, luego el segundo es, segura, es asegurar que no es real, entonces aseguro que no y lo cambio hacia mí, lo volteo hacia mí, el pensamiento de Byron Katie. ¿Me estoy yo mandando al diablo? Ajá. Y la y respuesta me... es que sí. Me estoy yo mandando al diablo, me estoy mandando, no sé cómo, cómo buscar la palabra exacta para autorrespeto. Mi autorrespeto lo estoy tirando a la basura porque me estoy auto yo mandando al diablo, me estoy tratando yo mal.
0: Exacto, entonces te das cuenta que cuando aprendes ese pensamiento y, y, y ves que el pensamiento te está tratando de decir algo acerca de ti, se lo estás proyectando a ella, es que si le pongo límites a mi amiga, parece que me va a mandar al diablo. Pero cuando volteo el pensamiento, cuando le doy la vuelta y dices, yo me estoy mandando al diablo al no poner límites, porque lo que es importante para mí, lo que me haría sentir que estoy floreciendo esta relación, no lo estoy pudiendo llevar a cabo. Ok, ok. Y eso, entonces qué importante eh, lograr esto. Ahora, si cuando, cuando, si ya damos el paso a comunicarnos con la amiga, es muy importante comunicarnos sin culpar al otro. Por ejemplo, empezar con las oraciones de que me hace sentir así, o me molesta cuando haces esto, o no soporto que hagas lo de más allá, o ya vas a empezar. Eso no sirve. Porque la otra persona inmediatamente se va a cerrar, se va a sentir que no es que quieras poner límites, sino que estás aprovechando esto para insultarlo o destacar una cosa más que no te gusta de esa persona.
2: Que ahí estaría nuestro ego brincando, porque normalmente cuando te pican la cresta, lo primero que te dan ganas es de romperle la madre al otro, de contestarle <ríe> directamente, o darle un mamonazo, como dice Melanie. <ríe> Pero entonces, ¿cómo haces, Sale? Para apagar tu ego a la hora de contestar y responder desde un mejor lugar dentro de ti. Acuérdense que Ale siempre nos ha dicho que todo lo que hagas, todo depende de dónde viene adentro de ti y el único que tiene esa respuesta eres tú mismo. Viene de un lado amoroso, buena onda, tipazo o de un lado ardido y enojado y temeroso. Exacto. ¿Cómo le hago a Ale? ¿Cómo okay. le hago para ponerle un límite a mi amiga esta?
0: Ok, entonces vamos vamos por los pasos. Eso le encanta, A Pepe le encantan los pasos. Entonces, sí, sí. Ya,
2: como podrán ver, soy un obsesivo neurótico.
0: ¿Verdad? Entonces, <risa> <risa>
2: Pero me funciona, esto, me funciona, sí. Me, me
0: funciona. Entonces yo ya te, yo ya diseño estos programas con los pasos, porque <risa> eso es lo que le sirve a mi Pepe y creo que a ustedes también.
2: Son los entonces, 12 pasos para poner límites.
0: Exacto, los 12 <risa> pasos para poner límites en coaching. Número uno. Comunicar sin culpar. Entonces no empecemos con me hace sentir, me molesta, no soporto, etc. Empezamos por uno. Yo me estoy sintiendo, a lo mejor eh, que no me estoy que no me estoy respetando a mí misma cuando tengo estas conversaciones contigo, porque no son el tipo de conversaciones que yo ya quiero tener y yo quiero aparecer diferente contigo, quiero que nos hablemos de manera diferente y yo quiero empezar por tratar de traer ese respeto a la relación, ¿se dan cuenta? Ya lo hice todo acerca de mí, yo tomé la responsabilidad, nunca le comuniqué al otro tú estás mal, sino... Me hago responsable de que esta dinámica la hemos creado juntos, yo la quiero cambiar, yo quiero ver de qué manera modificamos esto que a mí no me está funcionando y como decía Pepe para estar en un autorrespeto.
2: Entonces, primero no culpar en segundo expresarte desde ti, sin desde culpar. Desde ti,
0: exacto. El siguiente paso es ser honesto. No trata de ser lo más honesto, no seas eh, no le des muchas vueltas a tu discurso. Sé lo más honesto que puedas. Así es como me estoy sintiendo. Esto es lo que quiero lograr con mi economía. O esto es lo que quiero lograr con esta relación. He estado trabajando en esto en mí. Y esto es lo que quiero que me ayudes a que construyamos juntos. Sé directo. Y tome en cuenta al otro. Incluyelo en tu conversación. Hay que hacer esto juntos. ¿Y cuando la otra persona no es tan honesta? Eh también En eso también puedes poner límites. Si la otra persona ya no quiere estar contigo o no le quiere entrar contigo a esta nueva manera de ser o de estar presente en la relación, a lo mejor es una relación que le pones ya límites de espacio. A lo mejor ya es una relación que ya no te va a funcionar para el futuro y eso solito se ve desvaneciendo.
1: Por ejemplo, yo estoy, eh, perdón Pepe, yo estoy ahorita en un en, haciendo un proyecto en el que teníamos, vamos a decir, 50 dólares de presupuesto Uh -huh. Y vinieron en 60, Entonces me están, yo digo, bueno, pero yo te dije que teníamos 50, ¿no? Uh -huh. eh, pero, ok, yo, yo te avisé que yo me iba a pasar, este, yo avisé, sí, pero no, 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 no hay ninguna aprobación, los cuestiones de negocios, ¿no? Cuestiones uh -huh. típicas del proceso. Este, si yo le digo, ok, yo siento que eh, déjame buscar una palabra bonita.
2: Te estás eh, pasando de lanza,
1: decimos en <risa> eh, Te estás pasando de lanza y si yo te di 50 y para nuestro futuro y todo esto, y esta otra persona dice, bueno, yo lo siento, pero yo, yo me pasé, era por hacerte algo bien, era por hacerte lo que tú querías, era porque el, el proyecto lo necesitaba. En eso estoy exactamente en este momento, por eso es que te pregunto, porque no veo que haya solución para el futuro si la otra persona tampoco da de su lado.
0: Exacto, pero ahí estamos viendo que hay también como una falta de ética, una falta de ser claros. Okay. Entonces, lo que tú tienes que hacer es ser clara con lo que tú estás dispuesto a dar y no con la otra persona, poner una cifra. Uh -huh. Lo que yo... El, este es el límite de lo que yo estaría dispuesto a que tú te subieras arriba del presupuesto. Uh -huh. Si tú te vas a estar pasando de esa cifra, yo ya no puedo trabajar contigo, porque eso uh -huh. para mí ya no es ética, ya está invadiendo en, en, en cuestiones donde a todos nos está sacando de balanza. Entonces uh -huh. probablemente si esta persona así es como opera, tú tienes que decidir si eso va en congruencia en cómo tú trabajas. Uh -huh. Tu labor, Melanie, y mi labor, y la de todos, es ser lo más claros con nuestro lenguaje, hablar con detalles, poner cifras. Estoy dispuesto a darte esta cantidad. Estoy dispuesto a prestarte mi coche hasta las 10 de la noche. Estoy dispuesta a solo ir a comer contigo tal día. ¿Qué es lo que estoy dispuesto a dar? Y sean claros, porque si no son claros, la otra persona le queda muy vago lo que... Pues tú como que me diste a entender que yo sí podía usar ese dinero. Tú me diste a entender que yo me podía llevar tu coche. Entonces, ahí sean firmes con lo que es permisivo y con lo que es no, con cantidades, con tiempos, con horas. Sean lo más claro y directos que puedan porque eso va a quitar eh, que hayan el día de mañana malentendidos. Ahora, muchas veces, y no es en este caso de Melanie, pero yo me he dado cuenta con mis estudiantes y mis clientes que a veces no... Eh, ponemos límites porque tenemos culpas. Y esto yo lo veo mucho con los papás. A veces los papás están trabajando mucho o se divorciaron, o están no le ponen límites a los niños y no les ponen firmeza porque creen que ser buena onda o que cuando están con ellos o prestarles el coche es otra manera de decirles pues estoy sustituyendo una cosa por otra. Y en la vida tenemos que ser muy firmes con lo que sí y con lo que no, porque poner límites también es demostrar amor hacia otros y hacia uno mismo.
2: Me comenta aquí Piluca, dice, las relaciones son de dos, pero como dice Ale, las relaciones, la otra persona cuando tú pongas un límite también es perfectamente libre de decir, bueno, pues yo no me quiero llevar contigo. Uh -huh. Y no te tiene por qué tampoco dar explicaciones. Si tú vas a tener un lugar de respeto propio, la otra persona también lo puede tener y los puntos de vista no tienen que coincidir. Entonces viene lo que dice Ale, poner un espacio para que pueda respirar en la relación.
0: Y no tenerle miedos. Esos espacios en coaching les llamamos espacios de salud. Son límites de salud, de bienestar, de alegría. de No, no son límites, yo estoy mejor que tú o yo estoy en una mejor posición que tú, sino... Yo tengo esta manera de ver la vida, yo estoy, yo estoy, yo tengo estos objetivos y para estar en salud frente a ellos, tengo que crear este diseño, no tiene nada que ver con el ego, no tiene nada que ver con que yo estoy mejor y tú estás peor, estamos en una posición de quiero encontrar un balance saludable en todas las áreas de mi vida.
1: Ok, aquí hay una pregunta de Rodarte, buenos días, un saludo a todos, primera vez que logro escuchar el programa al aire, tengo una pregunta, ¿cómo saber cuándo necesitas ya poner
0: un límite? Eh, mencionábamos eso hace un momentito, pero lo vamos a repetir. Necesitas poner límites en una relación cuando te sientes incompleto, inseguro, enojado, frustrado, eh, que estás dando de más, cuando no está floreciendo la relación, cuando observas las peores características de otros, estás en celos, en dependencia, en manipulación, en queja, en culpa, no hablas con naturalidad y no estás pudiendo tener un objetivo de crecimiento con tu relación. Entonces hay una distinción bien importante en los límites. Poner límites no es amenazar y eso es bien importante. Si vamos a poner límites, tienes que estar dispuesto a hacer lo que le dices a la otra persona que vas a hacer y estar preparado para actuar y tener opciones. Por ejemplo, si le vas a poner límites a tu hijo de solamente puedes firmar en la tarjeta de crédito. Eh, mil pesos al mes en tus gastos, gasolina, salidas, yo qué sé. Un, lo que ustedes, al acuerdo que ustedes hayan llegado, pero pongan una cantidad y pongan un tiempo, siempre sean detallistas. Si eso no se cumple, ¿cuál va a ser la consecuencia? Y eso tengan, clar, tengan clara la consecuencia y si no se cumple, estén dispuestos a cumplir la consecuencia del límite porque si no se vuelve una amenaza y las amenazas, si no se cumplen no son un límite y ahí hay una gran diferencia entre amenazar y poner un límite efectivo
2: es decir, yo aquí me confundo un poco entre pensando en los hijos entre amenaza y consecuencias si no llegas a las, no sé, una y media de la mañana te voy a no sé, a castigar el teléfono una semana porque ahora así se castiga cuando yo era chico hablábamos por piedras pero ahora parece que es una tragedia que te quiten el teléfono Tienes que cumplir lo que estás diciendo que vas a hacer para que sea efectiva esa comunicación en Exacto. caso de que te estén faltando a ti el respeto en ese sentido.
0: Exacto. Entonces, tienes que tener claro qué vas a hacer, cuáles son tus opciones si no llega a la una y media de la mañana o si gasta más del dinero acordado. Tienes que estar preparado para actuar en tu consecuencia. Y tienes que haber hablado con la otra persona de cuál es la consecuencia que va a tener y la tienes que cumplir. Si no vas a hacer eso, no es un límite. Es una amenaza y es una amenaza que si no lo hacemos, tú... Cómo tú estás apareciendo a las otras personas se vuelve completamente vago. Las personas empiezan a burlar de ti porque amenazas, pero no cumples, ni eres firme, ni te sostienes. Y ahí es cuando dices, Pepe, que te agarran como de trapeador. Empieza, claro. La gente empieza a hacer todo lo que se le pegue a la gana alrededor de tu relación porque tú nada más amenazas, pero no eres firme y no, y no, y no tienes consecuencias y no estás fortalecido eh, frente a los demás.
2: Ok, uh
0: -huh. ok. Entonces, lo que, es, yo, lo que yo veo que es un gran reto en una relación es cuando no hemos puesto límites y de repente oímos el programa de palabras al aire radio y quieres empezar a poner límites. Yo creo que eso es lo más, el mayor reto. Porque ya tenemos creada una dinámica que no nos funciona a ninguno de los dos, pero nos faltamos al respeto, somos celosos, nos quitamos el dinero del uno del otro que no nos pertenece, nos metemos a nuestras a nuestros mails, eh, nos nos quitamos, nos tomamos la ropa del otro. O sea, no hay límites. Aquí cada quien hace lo que se le pega a la gana porque se siente el dueño de la otra persona. Este yo, es el mayor, yo creo que reto, pasar de cero a comenzar
2: les voy a decir yo en mi experiencia personal que he estado medio aprendiendo a poner límites una vez que empiezas de verdad te va saliendo más fácil te pones ya como foca con pelota ¿eh? o sea uno que es uno tras otro tras otro tras otro y es más cada vez más fácil a veces a la persona a la que le estás poniendo un límite le podrá parecer un poco drástico no le voy a dar un como dice melanie un mamonazo
0: que es,
2: pero sí 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 aprendes a poner límites y tenemos aquí un, un comentario de Jess. Sí, gracias, Jessie. Dice así: Me divorcié y vivir con mi hija en un concepto distinto a lo tradicional no ha
0: sido ah, ¿Dónde quedó mi Pepe? A ver, ¿lo, ¿lo lees, Melanie?
1: Me divorcié y vivir con mi hija en un concepto distinto a lo tradicional no ha sido fácil. Tuve que poner límites a mi familia en relación a querer imponer en mi nueva vida. Me costó mucho: dos años de silencios y malas caras.
2: A mis hermanas. Si yo uh -huh. todavía no estoy metiendo en la vida de ellas. <risa> pues sí.
1: Este, lo volvemos a leer. Me divorcié y es que te congelaste, Pepe. Así que. Ah, no okay, no. Este, me divorcié y vivir con mi hija en un concepto distinto a lo tradicional no ha sido fácil. Tuve que poner límites a mi familia en relación a querer imponer en mi nueva idea, en mi nueva vida. Me costó mucho, dos años de silencio y malas caras por parte de mis hermanas y cuñados. Pero después de este tiempo ha sido muy sano y me siento muy feliz. Es tan importante poner límites, pero también respetar los espacios de los demás. Es decir, yo no podía pedir respeto a mis hermanas si yo también me
0: estoy metiendo en la vida de ellas. Claro, qué claridad. Muchas veces se ve incomodar un poco la relación un tiempo en lo que pones los límites, en lo que queda claro cómo nos vamos a relacionar de ahora en adelante tú y yo, qué nos funciona y qué no. A lo mejor al principio se hace un espacio muy evidente y desde ahí poco a poco empezamos a replantear y reconstruir y vamos viendo qué nos parece cómodo. Yo me acuerdo que un año, hace como cuatro años, empecé el año nuevo y dije este año nuevo voy a jugar el juego de los límites. Y evalué todas mis relaciones, mi comunicación, mi trabajo, a mí misma, y dije, ¿dónde tengo que ponerme límites a mí? A lo mejor en lo que gasto, en lo que como, en lo que digo, en lo que en cómo actúo, en cómo tengo mi, mi mi trabajo, dónde estoy ganando dinero, dónde no, y también frente a otros, ¿qué quiero y qué no quiero?, ¿qué eh, cuestiones sociales quiero ir?, ¿a cuáles no?, y empecé a jugar el juego de los límites, me divertí mucho, me empecé a dar cuenta que mi vida empezó a funcionar mucho mejor, que pude empezar a ahorrar dinero, lo que nunca en mi vida había podido hacer, que pude usar mis fines de semana para eh, concluir libros y proyectos que tenía pendientes, porque como a todo le decía que si no ponía límites, no podía concluir con proyectos que para mí eran importantes. Y todo eso... Los límites te regalan eso, como decía Melanie, para tener una vida sin límites, es importante saber dónde poner límites.
2: Dice María Luisa, sí, eso me encantó porque justo lo comentó este fin de semana Melanie dijo, si queremos, eh, está padre la analogía que dices, Mel, de... Cómo tener una vida sin límites poniendo límites. Estoy mordiendo la lengua, pero dice María Luisa Yazbek. Chicos, gracias por lo que a mí me concierne en cuanto a mi edad. Cómo hacer, por ejemplo, es cómo hacer, por ejemplo, estoy haciendo una asesoría de servicio al cliente y tengo una chica que es buena en atención y venta, pero le ha cogido por querer tener buenas relaciones con dos nuevas. Y ayer me contestó: ni crea que yo voy a ser amiga de ellas con un modo muy agresivo. ¿cómo se pondría límites ante esta niña sin necesariamente utilizar armas como amenazar con despedirla?
0: Ajá. Bueno, si, si, si ese tipo de comunicación no te funciona, ser claro, directo, honesto, como decíamos hace rato. Yo no me siento cómoda hablar acerca de ti de la manera en que me estás respondiendo. Siempre podemos hablar, me interesa tu punto de vista, quiero saber qué te funciona y qué no frente a estas relaciones, pero comunícate conmigo comunícate y dime qué sí te funciona pero esta manera de aparecer a mí no me funciona porque no podemos construir desde ahí entonces decimos que las, las, el lenguaje o construye o destruye y, en, y los límites tienen que acabar en un lugar de construcción
2: tengo otra pregunta aquí en el en el teléfono de piluca que dice también no ponemos límites por miedo a la autoridad entre comillas de una personalidad más fuerte ¿cómo superas esto?
0: Ok. Eh, si, si no estás poniendo límites, vuelves a hacer lo del pensamiento que hizo Pepe hace rato. El, la autoridad no la puedes ver como algo superior a ti. No porque alguien tú tenga un, una posición de autoridad, quiere decir que tiene derecho a faltarte el respeto. Tú le puedes decir, entiendo que usted es mi jefe, pero usted se puede comunicar conmigo y puede decirme lo que necesita, que yo voy a hacer todo lo posible por ayudarlo pero eso es poner límites, es decirle a las personas cómo se van a comunicar contigo y ese derecho lo tenemos, tenemos el derecho a diseñar nuestras relaciones y a pedirles a los demás cómo se dirigen hacia nosotros.
2: Volvemos directamente al respeto por ti mismo, uh
0: -huh. no importa Exacto. que
2: la otra personalidad sea más gritona, más abrumadora, se vale decirle, oye, espérame un segundo, no me hables así, podemos hablar.
1: Exacto. Es, que, es que uno se siente bien hasta con uno mismo después. Aquí está Edgar preguntando, tengo una relación muy complicada con un chico muchos años menor que yo y, y además él vive en Cuba y por el estereotipo erróneo que se tiene de los cubanos y recibo muchas críticas y poco apoyo, eso me hace sentir culpable. ¿Cómo poner límites acerca de mi decisión de mantener esta uh -huh. relación sin sentir culpa?
0: Ok, entonces ahí decimos que lo que piensan otras personas acerca de nosotros no es nuestro problema. Esa, la gente puede opinar o no o decir. Lo que es interesante ahí es ver por qué a nosotros nos hace ruido lo que piensan los otros. Y si nosotros estamos firmes con nuestra decisión, nosotros respetarla. Y pedirle a los demás, que si tienen opiniones, se las reserven, que ahorita no, como dice Pepe, no pedí la pizza. Mm. <ríe> Diles, Pepe, ¿cómo les dices?
2: Las opiniones son como las pizzas, cuando la pides te caes <ríe> sensacional, pero si no la pides, la neta, no te interesa.
0: Exacto. Entonces, tu opinión ahorita la, la, la recibo y no como la pizza, porque no la pedí. <ríe>
2: Pues es la verdad, es la verdad. Ahí es tener un poco más de amor propio. ¿Sabes que Les voy a contar una historia, Edgar, en relación a, a alguien que conozco. No, obviamente no voy a decir nombres, pero está en una situación parecida. Alguien empezó a andar hace, híjole, ya más como 11 años con su instructor del gimnasio y todo mundo se le puso cara y criticó y demás. Dijo, a mí me vale, esta es mi relación, esta es la persona con quien quiero estar. Y 10 años más tarde... Nadie dice nada y se dio cuenta de quiénes son sus amigos y con los que no, pues puso un límite, puso un espacio porque la verdad es que no necesitaba esas personas encima de encima de, de su relación, juzgándola, criticándola. Como dicen, siempre te van a criticar, siempre va a haber alguien juzgando, alguien juzgando, pero como acaba de decir Ale, la opinión que tengan los demás de ti, pues es bronca de ellos, no es la tuya.
0: Exacto, tú tienes que ser congruente con lo que para ti es importante y tú saber eh, hacia dónde tú estás dirigiendo tu vida. Tú eres el experto de tu propia vida.
2: Y uh -huh. si sí no, estamos aprendiendo a ser expertos, ¿verdad?
0: ¿Por <ríe> bueno, tratando, por lo es, por lo menos.
2: <ríe> unas metidas de pata horribles, pero ahí vamos.
0: <ríe> bueno, entonces les voy a enseñar cómo usar el lenguaje para poner límites. Decimos en coaching que hay. Eh, actos lingüísticos, que son los actos que crean el futuro para nosotros. Y estos actos los usamos para diseñar nuestras relaciones. Para poner límites tenemos que usar las peticiones, o sea, pedir. Tenemos que pedirle al otro qué queremos, qué nos funciona, qué no nos funciona. Los límites nacen de una petición te voy a pedir lo que necesito de ti, lo que ya no necesito, te voy a pedir que ya no me pidas dinero prestado, te voy a pedir que no tomes mi ropa del de mi closet. La petición es la llave maestra del límite. Desde la petición decimos que la otra persona te puede decir que sí, te puede decir que no o puede negociar. Entonces, la otra persona te, te dice que sí, que ya no va a tomar la ropa de tu closet. ya tienes un acuerdo, ya hay un compromiso. Si lo vuelve a tomar la ropa de tu closet, tienes que, estar, tienes que pensar cuál sería la consecuencia y barajear tus opciones. No amenaces si no la vas a cumplir. Una vez que tengas un acuerdo, ya la relación se preestableció por un nuevo compromiso. Ese nuevo compromiso va a generar entre ustedes dos una promesa, una promesa, ya no voy a tomar la ropa de tu closet porque ya entendí que eso a ti te molesta. Y eso, ya hay una nueva promesa y esa nueva promesa fortalece la relación. ¿Mm? Entonces, para los límites, pide. Cuando te dice que sí tienes el acuerdo, cuando te dice que no, ¡Ah! Ya sabes qué hacer. Entonces, no, yo si llego a tu casa, sí voy a ir a tu closet y sí voy a tomar tu ropa, porque yo no veo que eso tenga nada de malo. Entonces, tú le vas a decir, bueno, entonces desgraciadamente ya no te puedo invitar a mi casa y voy a cambiar las chapas de mi casa porque a mí no me funciona que alguien entre a mi casa y tome mi ropa o se meta en mis espacios sin que yo lo autorice. Por lo tanto, creo que nuestra relación en este momento no puede tener esta cercanía. Ese es el límite y si eso lo puedes hacer y estás dispuesto a hacer eso, eso es lo que sigue. Tú tienes que hacerte caso a ti. No trates de ser lindo, no trates de ser buena persona, no trates que la otra persona tenga un buen pensamiento acerca de ti. No es que no quieras a la otra persona, es que estás siendo firme con lo que te funciona y con lo que no. Ahora, a lo mejor la persona te negocia. Bueno, Ale, pero si yo vengo un viernes y tengo una fiesta y tú estás, tú puedes escoger prestarme algo de ropa, así se valdría, y tú ya tienes que ver si eso te funciona o no. Pero lo negocias desde tu poder, desde tu bienestar y desde tu salud.
2: Perfecto. Desde donde estés mejor tú.
0: Exacto, desde donde estés mejor tú. Entonces, tienes que crear y ser bien claro. Ok, solamente el, los viernes y si vas a salir, y si yo estoy, y si yo te deje entrar a mi cuarto, y si yo te escogí lo que yo quiero que te pongas. Si no no estamos siendo honestos y claros y buena onda con nosotros mismos. Entonces, hagan sus peticiones, creen sus acuerdos, hagan sus promesas, generen nuevos compromisos y alineen todo esto a ser congruentes con ustedes mismos, con su bienestar, con su autoestima. Tener límites va a ser posible que ahorren dinero, que sacan adelante su proyecto, que sean íntegros como seres humanos, que se dejen de quejar, que se dejen de frustrar, que dejen de tener a personas entre ceja y ceja. Porque ¿sabes con quién estamos enojados al final? Contigo. con nosotros, Sí, con nosotros mismos. Porque no hemos sido efectivos, no hemos sido firmes, no nos hemos respetado.
2: Hoy estoy recibiendo un mensaje de una amiga que dice que esto lo debió haber aprendido hace muchos años, pero pues la verdad se puede aprender a partir de ahorita. Todo lo que te queda para adelante en tu vida es a partir de este minuto, no del que acabo de decir, sino de este y de este y de este. Entonces se pueden ir haciendo nuevos acuerdos conforme vayas avanzando. Y quiero decirle a la gente que aprende a poner límites, que como dice Ale, a la persona que le pone ese límite siempre tiene la opción de enojarse peor y alejarse pero también les he dicho que muchas veces los regalos de la vida vienen envueltos en una envoltura muy fea, muy fea. Y entonces a lo mejor la envoltura es este que tú lo puedes ver como pleito, pero los gringos, los americanos tienen una palabra, una frase que es good riddance, goodbye, que es que quiere decir adiós, ya me deshice de esto, que no te está funcionando más. Y si te estás quedando atorado en una relación ya sea de trabajo, sentimental, amistosa, por no poner límites, pues la verdad es que esta situación es como tener una piedra en el zapato y estás sometiendo a tu amor propio. Ahora sí me dejé ir como, como, como que Mari en tobogán.
0: Pero bueno, tengo A Mari razón. le encanta que Pepe diga eso, como foca en tobogán. Es, es que es verdad, Pepe, y al final nos enojamos con nosotros, luego le proyectamos ese enojo a, a, a la mamá, a la tía, y nos dimos cuenta que nosotros teníamos todas las ventanas abiertas, permitimos todo eso. Entonces, una distinción importante aquí es poner límites no significa que no quieras a las otras personas, significa que primero te tienes que querer tú y que para construir una relación a largo plazo y de respeto los límites son necesarios y que estos límites son los que el día de mañana van a lograr que la, esa relación además tenga intimidad.
1: Y fíjate que María Luisa dice, tal vez estoy equivocada pero poner límites no es falta de empatía.
0: Exacto, claro, María Luisa, te mando un beso. No es falta de empatía, es justamente empatía, es un profundo respeto por la otra persona y por ti. Y decirle a otra persona, no te quiero prestar mi ropa, no es decirle no te quiero, es... Yo, esta es mi ropa la que estoy usando para mi trabajo para mis cosas ni siquiera ni tenemos que dar explicaciones esto nos tenemos que ir a me funciona o no me funciona a mí no me funciona eso no tiene nada que ver con el amor que te tengo
1: y si no te gusta la persona o sea por ejemplo en una situación de trabajo si bueno estás en una situación de trabajo no es que sea ella tu mejor amiga o sea
0: si es exacto ella. entonces también <ríe> Deseñas ahí tú los límites que te funcionen. Yeah, nu like. Nunca te expongas de más, no es necesario. Cuídate, cuida tu espacio, cuida tu energía, cuida tu, lo que construyes, cuida tu tiempo, cuida tu economía. Tú eres el responsable de cuidarte a ti mismo con el fin de florecer.
2: Ahora voy a poner, a complicar un poco más este programa. Ya vimos que los papás tienen que ponerle límite a los hijos y que saber aplicar las consecuencias cuando se avisa de algo. Ahora cómo los hijos le ponen límites a los papás porque vas creciendo con una imagen de respeto, de autoridad. Y esto no está tan fácil para pues, toda la, mucho de la educación que tenemos en Latinoamérica.
0: Uh -huh. Ok, entonces, como hijo puedes exigir muchas cosas en la relación de tu papá. Primeramente, tú tienes que poner límites porque el papá te merece siempre un profundo respeto. El papá nunca se tiene, debe de sentir con el derecho ni de gritar ni de golpear a su hijo, porque el niño es una persona inteligente, es una persona sagrada y es una persona separada a él. O sea, el niño puede voltear con el papá y decirle cómo quieren que se comunique con él. No soy tonto, no soy, eh, te estoy escuchando, háblame con respeto. Porque entonces si no, el, el, el adulto, el papá, se, se escandaliza cuando ese niño llega a la adolescencia y el niño le grita de regreso, pues eso fue lo que le enseñamos al niño. Entonces, desde un momento dado, tenemos que ser firmes en que esa comunicación, ese profundo respeto, eso que le vamos a ofrecer al niño, es lo que vamos a hacer, recibir de regreso de ellos. Entonces, el niño puede poner límites de cómo se comunican con él, de su intimidad también de sus espacios, de su privacidad, de pasar tiempo solo, de su cuerpo. hay eh, cierta edad ya el, el mamá no se tiene que sentir con el derecho de entrar al baño cuando el niño se está bañando o de meterse en toda sus, 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 sus parte, su parte íntima. O sea, si al niño le gusta una niña. No, no porque somos los papás, somos los dueños de esas personas. Tenemos que irles dando a ellos también la responsabilidad y el espacio para florecer. Y después ellos te van a poner límites a ti cuando crezcan. Exacto, y, y, y eso es sano. También un, un papá no quiere estar responsabilizándose de su hijo y de que el niño tenga esta codependencia con uno.
2: Oye, me preguntan otra vez que si nada más eran tres pasos, el no culpar, el expresarte y ser honesto, o nos fuimos por la tangente. ¿No ok, entonces
0: pasos? vamos a repasar los pasos. Comunicar <risa> sin culpar. Eh, en, hablar por uno mismo, yo me siento así, esto me funciona o no me funciona, ser honesto y directo, toma en cuenta al otro, si vas a poner límites, ten claras cuáles van a ser las consecuencias que vas a poner, si no se cumplen, no lo confundas con amenazas, siguiente paso, eh, el, vas a encontrar un gran reto cuando no has puesto límites antes, empieza poco a poco, no es necesario dar explicaciones, el lo, el, los propósitos, el primer propósito para no poner límites es reconocer tus propias necesidades. Y se hace por medio de la petición que hablamos, de crear promesas, de hacer acuerdos y de generar nuevos compromisos.
2: Acuérdense que la petición es una distinción de los actos lingüísticos. Entonces, si tú sabes pedir, vas a abrirte el abanico de posibilidades... Debería dedicarme a la mercadotecnia, Mel, no me quieres... <risa> este, este, Te voy y entonces, con casting. Con, con casting, tengo que tener bar alta por ahí. Pero bueno, entonces regreso al programa. Te pueden decir sí, no, o pueden negociar contigo. Y la
0: tocada es que lleguen a un acuerdo. Exacto, que llegues ya a un acuerdo. Saber negociar, llegar a acuerdos. Siempre la premisa es la, estar bien con uno mismo, el respeto por uno mismo, que uno tenga espacios para florecer.
2: Dice Miriam, siendo mayores de edad aún es fecha que mi papá opina cosas sobre mí que me descalci descalcifican, perdón, eso fue como un error freudiano médico, descalifican. Se pone como ametralladora a hablar cosas negativas y no sé cómo poner un alto a su conversación. Una estrategia es mejor del lejecito. Se está alejando, pero no... A ver, Ale, me parece muy buena observación de Miriam. ¿El alejarse es poner un límite?
0: También. Entonces, ¿le puedes decir...? Esta manera en que te comunicas conmigo, yo siento que a mí ya no me funciona. Ya no me funciona porque esa retroalimentación que me estás dando a mí no me está sirviendo porque eso es lo que yo estoy viviendo ahora. Entonces prefiero que respetes mis decisiones por el momento y que si yo quiero tu opinión, te la pregunte, ¿te funciona eso? Si el papá te puede decir sí, te puede decir que no o puede negociar. Si el papá te dice, no, fíjate que yo me siento con el derecho de decirte lo que se me pegue la gana, tú te puedes sentir con el derecho de decir, bueno, entonces yo prefiero abrir un espacio de tiempo contigo, no venir a verte porque a mí esto no me funciona, piénsalo. Y si te quieres relacionar conmigo, que sea de esta otra manera, que nos platiquemos de lo que sea felices pero que cuando vas a opinar acerca de mi vida esperes a que yo te pregunte tu opinión y no otra vez la pizza
2: esta estrategia que te está comentando Ale Miriam, yo la apliqué tal cual como lo está diciendo ella, porque a mí también me ponían pinto. Me, de, si yo me la creyera, estaría yo a una neurona de ser un árbol.
0: Pero
2: entonces, este, la verdad, tienes que aprender a poner límites. Y entonces dije, la verdad, le, le dije a mi papá, no me, no me gusta esta manera de llevarme contigo y no voy a seguir participando en los gritos. Y se me arrancó con una gritis, entonces colgué el teléfono volvió a marcar, le dije, ya no me vas a gritar, se arrancó otra vez en primera grita, volvió a colgar, como a la 16 estaba colgada o contestada del mail en blanco, me dijo, bueno, ya podemos hablar, le dije, ah, bueno, entonces ya la otra persona se está dando cuenta que pones un límite. Uh -huh. Y la neta sí sirve, Miriam, suerte con eso.
0: Sí sirve, porque no, no, no nos hemos dado cuenta que esa dinámica anterior que teníamos de los gritos, pues nosotros también gritábamos, también entre comillas nos funcionaba o, sea, o éramos partícipes de ella. Entonces, como que al principio la otra persona no te puede creer que ya no le quieras entrar, pero cuando eres firme y decimos, estate eh, congruente con tus consecuencias. No le digas, no lo hagas, pero ahí te quedas recibiendo la comunicación. Si vas a tomar la acción de retirarte, retírate hasta que a la otra persona le quede claro que vas en serio y que se tiene que eh, replantear la relación para que les funcione.
1: Y Mari dice aquí, yo siento que poner límites te regresa a tu poder, que tus relaciones son diseñadas por ti y no por otros. Esto está espectacular. Espectacular, exacto. Y
2: acu acuérdate otra cosa bien importante que se nos olvida en todo esto. Tienes que ser honesto contigo mismo porque como dice Ale, si tú estás acostumbrado a los gritos, normalmente no te das cuenta que tú estás gritando de vuelta. Uh -huh. Ahora que estaba en Miami platicaba con, con Mari que a veces, híjole, yo de repente siento que estoy voy muy bien en el coaching, pero me pongo como cocodrilo comiendo cebra. Que ni vale gorro lo que coma para todos lados mordidas. Y, híjole, ya me fui hasta la cocina. Ajá. Y, y dices, no, pues entonces te echas un paso para atrás y tratas de ir modificando, porque esto no es, ah, bueno, ya borrón y cuenta nada, sino es un trabajo de diario que al que le sirve es a ti.
0: Sí, es un trabajo de mucha autoconciencia. Porque cuando ya le, cuando nos grita el papá, nos parece muy evidente que nosotros le gritamos porque, como hablábamos en el programa del arte de equivocarte, justificas tus gritos. Pues cómo no le iba a gritar si te voy a decir lo que me dijo, ni modo que me quede callado. Y en esa justificación... Se te, te pones en un punto ciego que al final las dos personas están justificando y las dos están rompiendo límites.
2: Y las justificaciones te llevan a engañarte todo el tiempo. Yo me acuerdo de una frase que oí una vez que hasta me burlo de ella que alguien le dijo a otra persona, ¿ves por qué te tengo que pegar? Con todo lo malo que implica esa frase, por donde le busques.
0: Exacto, por donde le busques, pero ¿cuántas veces no hacemos eso? Sí. Dice sí, sí. que exigimos límites, pero estamos haciendo exactamente lo mismo que la otra persona, pero nuestra, desde nuestra posición lo sentimos justificado.
2: Mel, estás muy calladita hoy, por favor, exprésate.
1: No, es que, es que voy a utilizar esa de, ¿ves que te tengo que pegar? Claro, siempre echándolo.
2: A mí, me lo, a mí no me digas esa, ¿eh? <risa>
1: hay <risa> un comentario de Jorge, amigos, antes que termine el programa, quiero dar la gracias de corazón, son temas muy importantes, y hay mucho material que me gustaría aprender de ustedes, son espectaculares, un, fuert un fuerte abrazo, ay, seguro es venezolano, sí, <risa> este, y Jesse dice, qué difícil aprender a poner límites cuando nuestro sistema educativo en México es estar callado, obedeciendo, con manos atadas para no sacar de control al profesor, entonces los niños difícilmente son propositivos.
0: Sí, yo creo que hay romper, que romper mucho de nuestra cultura,
1: ¿Y que si Dice, yo vivo con mi hermana, es menor que yo, cuando quiero hacer acuerdos me ignora, ¿qué puedo hacer en esta situación?
0: Pues ya lo dijimos. Exacto, ya lo dijimos, poner consecuencias y, y estar listos para actuar. De Cuenca, Ecuador, es Jorge, les mando un beso grande y un beso a tu esposa también, Jorge.
1: Ah, entonces allá también dicen espectaculares, es que a Ale siempre le fascina cuando yo digo esa palabra, le parece... Sí, me encanta,
0: me parece pero, espectacular.
1: ¿Pero a
2: qué te refieres con espectaculares, Melanie?
1: Uh, buenísimo, increíble, chéverísimo.
2: Ah, okay, ok, es que ya el otro día decíamos que todas las diferencias que tenemos en el lenguaje, nada más, depende con quién estén hablando, aclaren bien <ríe> qué quiere decir cada cosa.
0: Bueno, pues estamos llegando al final de nuestro programa. Quiero avisarles que eh, tenemos un seminario en México el sábado 22 de noviembre de 9 a 5 pm que es del arte de conocerte en vivo yo voy a viajar a México a dar ese curso de un día de coaching para trabajar con ustedes uno a uno eh, escríbanos ahí en el de conocerte o en eh, eh, servicio arroba, eh, que es alejandayamas.com, ahí también nos pueden escribir para información de nuestros cursos y nuestras certificaciones o lo que quieran, este es un curso que viene, va a ser en vivo, casi no doy estos cursos, es un, un curso especial que voy a dar para finales de este año y puedan obtener más información si les interesa tener un día intensivo de replantear y florecer con tu vida. Tienes que hacer uno de esos aquí en Miami, Ale. Voy a hacer uno en enero, fíjate. Voy a hacer uno de dos días en la librería de Books en Books. De hecho, estamos ya sentando la fecha. Va a ¡Ah! ser un seminario grande de dos días. En cuanto tengamos todo eso cerrado, les, lo, se los voy a anunciar, pero vamos a tener un seminario de dos días del arte de conocerte en Books en Books en Miami. Entonces, feliz de poder hacer estas fechas y conocerlos a todos ustedes de manera personal y trabajar con ustedes en sus temas.
2: Gracias por los comentarios que nos ponen. Dicen que por favor vayas a Monterrey, Nuevo León. Y Edgar dice que gracias, Jorge, se dice que somos especiales, pues todos, 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 todos somos especiales, unos cada, cada quien en su en su individualidad.
0: <risa> <risa> Verdad que sí, y además todos aquí, yo creo que lo que tenemos todos en común, que nos estamos juntando a esta conversación del radio, es que todos tenemos muchas ganas de echarle muchas ganas a nuestra vida, y de seguir... Eh, construyendo relaciones e inspiración por nuestra vida entonces les mando muchos besos a, a todos, gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias en especial le quiero dar gracias a Mari en este programa que es el ángel de todos nosotros que siempre que es la que hace posible este programa ahí les está mandando besitos a todos es un ángel, es una belleza es mi mano derecha en, en mi trabajo y es la persona que Siempre le mete muchísimo esfuerzo, mucho corazón y mucho amor y mucha ética y mucha integridad a todo el trabajo que hacemos. Te quiero muchísimo, Mari. Y gracias, en verdad, por hacer este proyecto posible para todos porque es, es una belleza.
1: Y que la vean bailando, ¿ah? ¿eh? la vean bailando. Dale, Pepe.
2: <risa> yo me quedé pensando en alguien más tienen que ver bailando también. <risa> alguien muy penoso ante la cámara. ¿Qué vamos a subir,
0: vamos a subir tiros que yo en las fotos <risa> Bueno, Joponopono dice Rodarte, te amo, lo siento, perdóname, gracias. Punto cero de creación, estamos llenos de amor todos. Llénense de amor, yo sé que ahorita hay muchas cosas que pueden ver en los noticieros y cosas negativas o cosas que puedan llenar nuestra vida de miedos o de cosas. No se metan en esa conversación, no vale la pena. Hay, hay esa conversación y hay otras opciones como palabras al aire radio. Métanse en la conversación con nosotros, vivan su vida, esta es la vida que tenemos hoy y no pierdan el regalo de la vida llenándose de, de canales de comunicación, de miedos y de, y, y de cosas que no, no tienen mayor sentido.
2: Ok, pues nos vemos la próxima semana. Ya les avisaremos eh, que, de qué se tratará el tema y acuérdense, avísenles a la gente que crean que le pueda servir esto, que lo escuchen. Estamos teniendo muchas repeticiones, lo que nos encanta
0: sí, es, estamos teniendo muchas repeticiones en los podcasts, entonces compártanlo con, con sus familiares, con su gente querida acuérdense, palabrasalaireradio.com. ahí están todos nuestros podcasts que hemos eh, ya grabado también en el, en el SoundCloud si quieren oír programas pasados los queremos mucho, un beso grande a todos, Pepe, Melanie, Mari bye saludos, bye bye esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas, te esperamos en vivo la próxima semana